0: 势力扬升。齐景公的太子死了，齐景公则年老多病。齐景公患重病弥留之时，再三嘱咐相国国惠子、高昭子，一定要立他的儿子图为国君。景公去世时，国高两位相国拥立图为国君，这就是晏孺子。大臣田启感到大失所望，他原来与景公的另一个儿子杨生关系密切，一心想立杨生为国君，不想落了空。杨生曾经大肆活动，想当国君，燕孺子即位后，杨生在齐国自然难以立足，只好逃亡鲁国。与杨生一党的田启虽然不至于逃亡。但处境也很不妙。田启是个善于运用韬晦之计的人，他见形势不利，就赶紧见风转舵，拼命去巴结国高两位相国。为了讨好这两位权贵，田启不惜降低身份，为他们驾车赶马，送他们去上朝。国高两位相国见田启谦恭谨慎，十分信任他。田启乘机对他们说：“啊，朝中各位大夫原来都反对立图为国君，国君即位后，大夫们人人自危呀、啊，在暗地里互相联络，我想起兵作乱呢、啊。”国高两位相国听了田启的话，觉得情况严重，就商议采取措施，对付大夫们作乱。谁知这样做正好中了田启的圈套。田启马上赶去给大夫们通风报信，他添油加醋地渲染了两位相国将要采取的严厉措施，煽动说。啊、哦，国惠子他们准备杀光你们全家，心肠太狠毒了。你们不如先发制人，动手干掉他们。各家大夫本来就对国高两位相国不满，听了田启的谎言，自然深信不疑，就推选田启、鲍牧两人为首，起兵去杀国惠子、高昭子。各家大夫的军队攻入宫中，搜寻国惠子、高昭子，不巧这两人不在宫中。各家大夫冲击国军宫殿，闯了大祸，国军的卫队自然毫不客气的攻打他们。国惠子、高昭子闻讯，也率领军队来帮助国军。不料，各家大夫的军队人多势众，竟打败了国军和国高两家的军队。国惠子逃往莒国，晏婴的儿子大夫晏宇逃往鲁国，高昭子被杀。各家大夫的军队把守住齐国宫殿的大门，晏孺子困在宫中，走投无路，形同囚犯。田启早就打定了主意，他立即派人秘密接回杨生，把他藏在家中。随后，他又邀请各家大夫到他家赴宴。大夫们来到田启家中，在酒席上坐下，却发现正中主人席位上放着一个大口袋。大家正感到奇怪，田启走上前，打开口袋。里面跳出一个人来，此人不是别人，正是杨生。田启趁众大夫还没反应过来，就高声叫道：“哦，国君在此，各位还不叩头？”田启自己首先跪下叩头，众大夫不知究竟，竟也稀里糊涂的跟着叩头。等大夫们叩过头，田启又说。哦，大家已经向国君叩头称臣，现在必须对天盟誓了，誓死忠于国君。这事是我与鲍牧商议好的。鲍牧不明不白的跟着大伙扣了头，本来就很懊悔，一听田启撒谎，就忍不住大声反驳说。哦，你什么时候与我商议了？难道大夫们都忘了景公的临终遗言吗？大夫们一听，都踌躇起来。杨生见情势不妙，灵机一动，双膝跪下，向大夫们拱手说：“哦，各位大人，如果你们认为我能做国君，就请对天盟誓。”啊！如果认为我不能做国君，就让我流亡到别的国家去，永不回齐国。杨生这一手是大夫们始料不及的，大伙儿全都愣住了。鲍牧这才清醒过来，他想，与其保留晏孺子的君位，还不如让杨生做国君，这样也就不用担心晏孺子报复了。于是他忙改口说：“哦，您也是景公的儿子，为什么不可以做国君呢？”大夫们见领头造反的两个人都倾向杨生，也都齐声附和。当晚，众大夫就在田启家中盟誓，拥立杨生为国君。这就是齐道公。齐道公任命田启为宰相。执掌朝政，那位倒霉的燕孺子自然被赶出宫去了。燕孺子开始被迁往代城闲居，后来齐道公田启干脆派人杀了他。感谢收听，下期播讲田氏代齐江。敬请收听，再会。